0: Det är en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av oh,
1: okay,
0: okay, Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vi ser ju tecken på kriminell infiltration i hela vårt system. <för>
1: Ekonomisk brottslighet omfattar ungefär 100 miljarder per år. Genkriminella tjänar mer pengar på ekobrott än narkotika och börjar nu också ta sig in i sjukvården och driver tydligen vaccinationsmottagningar och vårdcentraler. De äger till och med domstolsbyggnader verkar det som som i Södertälje. Har vi varit naiva? Vi ska möta och prata med Sara Persson brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten i dagens avsnitt av Starta Pressarna, en podd från Aftonbladets ledarsida, med mig, Daniel Suonen. Ja, varmt välkommen Sara Persson. Du är brottsförebyggande specialist på Ekebrottsmyndigheten. Vi är väldigt glada att du vill ta dig hit, att du vågade ta dig hit.
0: Tack så mycket, det är kul att vara här. Ja,
1: och vi är väldigt glada liksom, att du kan komma hit och liksom, briefe oss och liksom, introducera oss och lyssnarna till den här ibland lite torra frågan alltså som kan te sig torr eh, om ekonomisk brottslighet och den typen av liksom korruption på svenska någonstans, det är liksom blanketternas eh, kriminalitet de falska liksom, dokumentens kriminalitet. Jag tror att det är någonting vi måste lära oss mer om oavsett var man står på den politiska kartan. Med mig har jag också som vanligt mina kollegor här på Katalys. Anna Green, biträdande chef. Hej hej! Välkommen. Tack tack! Och Max Järnek, samhällsekonomisk utredare. Hej hej! Eh, och jag tänker vi börjar bara rakt på eh, Sara Först och främst då, alltså ekonomisk brottslighet, vad är det för någonting? Kan du ge en, liksom, en överblick och beskriva det här samhällsproblemet? Varför, varför ska människor som lyssnar på det här bry sig?
0: Men den ekonomiska brottsligheten är ju ofta ett sätt att hantera brottsvinster från annan brottslighet och är själva blodomloppet i den organiserade brottsligheten. Vi har också ekonomisk brottslighet som inte har kopplingar till organiserad brottslighet men som också urholkar vår skattebas, förtroendet på samhället– det vi på Ekobrottsmyndigheten jobbar med det är ju ekonomisk brottslighet med företag som används som brottsverktyg. Och det ser vi att det är ett allt viktigare verktyg för den organiserade brottsligheten och den här brottsligheten ökar.
1: Du sa när vi gick in här att du hade liksom fått clearing på att dra nya siffror här. Hur ser det ut? Är det här någonting som ökar eller minskar? Hur, hur utvecklas det?
0: Ja, men vi ser en ärendeinströmning. Antalet ärenden till oss ökar. Jag tror att det är ungefär 20% nu vi kommer presentera i i, i dagarna. Eh, i året, ja, 20 procent från förra året med ökat antal ärenden. Mm. Och det är, alla det är otroligt ärenden. mycket. Ja, det är mycket, men då kan man tycka att det är ganska deppigt för att brottsligheten ökar. Men vi ser ju att det stora problemet med ekonomisk brottslighet det är att ingen upptäcker den. Så mörkertalet visar ju att det är ganska positivt att den här brottsligheten faktiskt upptäcks och anmäls till oss. Hälften av våra ärenden anmäls av konkursförvaltare. Då är pengarna borta. Det är först då någon faktiskt sätter sig och börjar granska ett bolags bokföring objektivt och kritiskt.
1: Vad var det som hände?
0: Ja, hur kunde det gå så här? Och då är pengarna borta, ganska ofta personerna också. Mm. Så vi ser positivt på en tidig, tidig och ökad upptäcktsrisk.
1: Alltså om man, om man tar liksom de vanligaste formerna. Jag tänker när jag tänker på ekobrott så man hör dagligen då om pensionärer som får sina bankkonton länsade av bedragare. Det kanske inte är ett fögderi då. Man hör om, för tio år sedan var det mycket vanligt och det är fortfarande med blufffakturer och liksom Nigeria-brev. och liksom det, det finns liksom en uppsjö vi hör om. LSS-bedrägerier och liksom hela den här kedjan som, som vi kommer att prata om här. Hur ser ett typiskt ekobrott ut, menar du? Om du ska beskriva det för, för um, lyssnarna.
0: Ja, men det är svårt att säga ett typiskt för det är ju ganska, ser ju väldigt olika ut. Det kan vara allt från någon som ska starta sitt första företag, någon som är en duktig hantverkare, startar egen firma, lägger alla sina kvitton i en skokartong och sen så, så ska man betala skatt och någon tittar på det här och så upptäcker man att det inte finns någon redovisning. Det har vi också och där har vi ju en väldigt effektiv hantering med mängd brott. Det är inte det vi riktar våra insatser mot, våra resurser mot. Men det vi ser i andra änden är ju den här organiserade brottsligheten som är avancerad. Där man använder företag, ofta många företag. Man fakturerar mellan företagen för att dölja brottsvinster och tvätta pengar på olika sätt. Vi ser ofta internationella kopplingar. Det kan vara brottsnätverk som förlägger sin verksamhet i Sverige- eller eh, samarbeten med internationell brottslighet från Sverige där pengarna nästan alltid försvinner ut ur landet och där är det stora summor som vi inte får tillbaka som skulle kunna gå till vår välfärd. Eh, och sen då att det här göder annan organiserad brottslighet både att pengar kan investeras i narkotika köp, stora narkotikapartier men också eh, annan, att det här undergräver demokratin de här blir väldigt starka för en stark samhällspåverkan.
1: Är det framförallt att, att tvätta pengar som har uppstått i den här kriminella verksamheten man kanske oftast då tänker på: droghandel, prostitution, trafficking och så här? Eller är det vanligare med att, man, att själva brottsligheten är kärnan att den här, det ni jobbar med är kärnan i själva verksamheten. För prostitution och närkandel är, är ju brott i sig.
0: Mycket, den största delen skulle jag säga är arbetslivskriminalitet. Att man använder personer som inte har rätt att vistas i Sverige som arbetskraft eller som har en svag position på den svenska arbetsmarknaden och ger dem inte de löner som, som de har rätt att få. Ibland inga löner alls. Vi ser ju till och med att vissa får betala för att. En, en pappersanställning och jobba gratis eller betala för att få jobba här och få rätt att vistas och vara i Sverige. Så den då skulle jag säga arbetslivskriminaliteten är den stora biten. Och där behöver man ju hantera brottsvinsterna sen också. och Tvätta ut dem för att få dem att framstå som att de faktiskt inte finns och får att få ut dem i företagen och så vidare. Men vi ser ju också, som du säger, den här andra brottsligheten. Det är väldigt svårt att hantera stora mängder kontanter i dagens samhälle och då behöver man få dem in i systemet för att se, och gärna att de ser ut som riktiga inkomster eller verksamhetsintäkter och då använder man olika bolag och fakturerar som du var inne på. Men
2: jag läste när jag läste på lite i artiklar om det här så, så, så såg jag att det är rapporterat som att narkotikahandeln inte längre är den viktigaste inkomstkällan. Det kanske var för organiserad brottslighet eller det kanske för gängkriminella. Men, men och att en siffra som kom upp, jag tror det var i Ekot på Sveriges Radio var att brottsvinster från bedrägerier handlar om cirka 6 miljarder kronor medan knarkhandeln, hälften av det, 3 miljarder kronor. Är det liksom att själva bedrägerierna är den här inkomstkällan inte bara ett sätt att tvätta pengarna från det som Daniel nämnde knarkhandeln och
0: andra brott? Men de här bedrägerierna, de är ett allvarligt samhällsproblem. Absolut, du säger 5-6 miljarder. Eh, det, är, eh, det är mycket pengar men vi kan säga att en handfull ärenden hos oss, de allra värsta, skulle komma upp i de summorna på några år. Så den kriminella ekonomin, den ekonomiska brottsligheten är betydligt, betydligt större än, än bedrägerierna som sker. Då det här misstänker jag är mycket mot enskilda okay. mm. eller företag så det här är ju det är betydligt större. Jag tror att våra beräkningar säger 100 100-150 miljarder omfattar den ekonomiska brottsligheten per år.
1: Det är, det, är några försvars, det är ett, ett drygt försvar. Liksom. Mm. Ett, försvaret och polisen ihop, typ. Mm. Alltså, så här: ditt jobb då på Ekobrottsmyndigheten som brottsförebyggande specialist. Kan du berätta lite grann, vad gör du? Du är inte med i poddar hela tiden och kommunicerar, mm. tänker jag.
0: Nej, jag träffar jättemycket. Eh, folk som jobbar operativt mot ekonomisk brottslighet dels internt vi är ju en brottsutredande myndighet jag jobbar med våra åklagare våra utredare ekorevisorer administratörer som ser hur man begår brott läser våra förundersökningar våra domar pratar med de här personerna som utreder och lagför brotten för att ta reda på hur använder man de här luckorna i systemet hur hittar man dem och vilka luckor i systemen använder man för att begå brott och sen så har vi vår egen underrättelseverksamhet Thank <laughs> you som jag också jobbar väldigt nära. De är mycket tidigare i kedjan och kan upptäcka brott tidigare och har större informationstillgångar. Men sen det viktigaste är kanske att träffa personer ute i Sverige som jobbar operativt, alltså som sitter på kommuner och försöker granska avtal och agera när de upptäcker oegentligheter. Som jobbar mot välfärdsbrott, som är ute och tittar på hur, om vi pratar om de här välfärdsbrotten mot, inom vården, de som tittar på hur vårdutförarna eh, redovisar sina inkomster och utgifter och ser när man begår brott. Och sen försöker vi ju såklart prata med våra politiker, prata med de som gör det här operativt ute i samhället, som kan vidta administrativa åtgärder för att förhindra brottsligheten och prata om hur vi kan förändra samhället och systemen och rutiner och granskningsrutiner och sådana saker för att stoppa det här.
3: Det här med att eh, gängkriminella driver vårdcentraler och så vidare som man kan läsa om, eh, kan du berätta lite mer om det?
0: Eh, det vi pratar ju inte om gängkriminella. Eh, och det här är ju en rubrik som inte vi har satt såklart. Vi ser att det finns organiserad brottslighet inne i vården. och Det kan handla om vårdcentraler, det kan handla om vaccinationsmottagningar, det kan handla om... Om läkarbemanning. Men vi ser att det, är, det kanske inte är så att de sitter på vårdcentralen. Och frontar den här verksamheten. Men de finns i bakgrunden. Inte såklart, de, Vi tror ju att de allra flesta vårdcentraler bedrivs av seriösa, duktiga personer. Som vill bidra till människors välmående och hälsa. Så det är ju inte ett, eh, någonting som håller på att haverera vården. Men vi ser väldigt allvarligt på att vi har kriminella som faktiskt tar sig in i vårdsektorn. Och där finns det i vissa fall kopplingar till grov organiserad brottslighet. Sen har vi också ekonomisk brottslighet utan sådana kopplingar. För att det också är möjligt för dem att begå de här brotten. Låga kontroller, mycket pengar som går ut. Men vi ser också, det är det vi ser allvarligt på, allra allvarligast på, när vi har organiserad brottslighet som på olika sätt infiltrerar vårdsektorn. Mm.
3: Och hur kan det vara så enkelt att infiltrera vårdsektorn?
0: Men hela vår, den sektorn bygger mycket på tillit. Vi har väldigt lite kontroller av vilka som faktiskt bedriver de här verksamheterna. Jag tror att vi har haft en ganska stor tillit till läkare, vårdföretag. Vi har en ganska stark tillit till legitimerad personal med hög utbildning överlag i Sverige. Men systemen är inte byggda för att stå emot kriminell infiltration. De är byggda för att vi ska kunna bedriva vård och kunna få ersättning för den vården. De är inte byggda för kontroller.
1: Ja, alltså, nyligen då, någon gång höstas här, då gick jag och tog en influensaspruta eh, och samtidigt fick jag en covid-spruta, liksom. Och då fick jag det på en vårdcentral, nej på, på ett apotek då som hade en sån här mottagning. Och jag menar, jag gjorde ju inget, det kom in en dam där, hon var jätteverkad jättekompetent, hon var nog det också och så gav hon mig två sprutor och så gick jag därifrån. Och jag har ju ingen aning om vem hon var. Hon kan ju ha varit liksom en vanlig person från gatan, hon skulle kunna ha varit, nu tror jag inte att det var organiserad brottslighet, men det kommer rapporter om, jag menar, det jag vill komma till här är ju inte att misstänka att henne, för det var inget fel på henne utan det är att hon skulle kunna ha varit en person utan någon som helst utbildning. Och just i fall att sätta en sprut i armen på mig kanske det inte det är så livsfarligt eftersom jag är frisk. Men vi litar ju som du är inne på, på att den vitklädda personen eller grönklädda personen på akuten eller på vårdcentralen den som sticker in ett instrument i alltså det tar ett prov har utbildning och att den personen har ett, liksom, i sitt yrkesetik att faktiskt, ja de har svurit i princip på att de ska ge mig och alla andra i det här landet så bra vård som möjligt eller utbilda barnen så bra som möjligt. Och då blir det på ett sätt att vi är oskyddade inför att där, vi är säkert på vår vakt om någon kommer fram kan du skriva in din kod här, då är ju de flesta lite grann på sin vakt eller kan jag förlona din mobiltelefon? Måste, man är på sin vakt i vissa situationer. Man lägger inte telefonen och går på toaletten, på krogen och så där och hoppas. Jag. Liksom, man är på sin vakt, men man är inte på sin vakt på vårdcentralen förskolan. Vaccinationsmottagningen, vaccinationsmottagningen. Man är liksom bara. Man tänker att det här ska funka och, och så kanske de är där.
0: Men där tycker jag, det här är jätteviktigt. För det ska man kunna göra. Det är ett jättestort ansvar för oss som nu jobbar jag på en myndighet, att se till att ni kan fortsätta vara trygga. Det är helt orimligt att ni ska behöva säkerställa att den personen som kommer och vaccinera dig har eh, tillräcklig utbildning att legitimationen, att den har en legitimation och att den är utfärdad på korrekta grunder. Där måste ju, det är inte en konsumentvalsfråga, utan det handlar om att vi måste bygga system, införa kontroller på en högre nivå i samhället så att ni faktiskt kan, kan gå till en läkare och känna att ni är trygg med att de som har förtroendet att utföra de här uppdragen ska förtjäna det ja, förtroendet. Det är en läkare
1: liksom.
2: mm. ja, men jag tänkte igår kom ett pressmeddelande från Region Stockholm att man säger upp avtalet med Svea-vaccin. Det har varit en skandal kring eh, det här Svea-vaccin där de har skött vaccinationerna och transporter och inte höll dem nedkylda och så, så att de blir verkningslösa. Men, men då såg jag i det här pressmeddelandet att jag tänkte på det här med kontrollerna. Att Region Stockholm då hade eh, påbörjat en en undersökning i januari 2024. Så det är liksom förra månaden. Och nu redan innan februari är slut så kommer man fram till att de avbryter alla kontrakt för att de har då hittat massa problem. Bland annat att hälften av personalen då inte hade den kompetens de, de borde ha haft. Och andra saker som handlade om att man dubbelfakturerat på samma personnummer och så. så att, då tänkte jag bara så här, okej okay, om de drar igång en kontroll i januari och bara efter några veckor kommer fram till att helt avsluta det här kontraktet. Hur, vad, vad gjordes kontrollerna innan? När gör man kontroller? Gör man för lite kontroller? Eh, när borde man göra kontroller liksom?
0: Jo, men våra kontrollsystem är ju inte utbyggda som vi har pratat om. Vi har väl, satsat väldigt, väldigt lite resurser. Om man tittar på hur mycket kontroller till exempel regionen lägger på, på pengar man lägger på kontroller mm. så är de betydligt mindre. Och sen så är det ju också Kanske inte lagstiftningen kanske inte är tillräckligt tydlig så att det är lätt att, att göra kontroller på ett effektivt sätt. Det är inte så rimligt att åka ut till en vårdcentral och sitta på plats och få det utskrivet och, och, och maskat och så vidare. Mm. Så att, där, där ser vi att man behöver bygga system från början. När man tänker på hur kan man utnyttja det här om man är kriminell och hur ska vi bygga ett system så att det blir svårare. Sen så ser vi ju att de här processerna, jag är ju en väldigt förespråkare av de här administrativa verktygen mot ekonomisk och organiserad brottslighet att häva avtalen, då sätter vi stopp för dem. Våra processer är jättedyra, jättelånga. Det skulle ta väldigt, väldigt många år att, att vänta på en dom i det här fallet men här har man då sett att man har möjlighet att häva avtalet och då avsluta det här.
1: Jag tänker så här, är det korrekt att säga att vi har en maffe i Sverige? skulle du säga det?
0: Ja, men det är väl ganska många som har pekat ut det att vi har sådana strukturer. Vi har, de samarbetar, de har förmåga att påverka lokalsamhället, beslut politiska beslut i vissa fall eh, och ja det skulle jag säga att vi har i vissa jag områden. Jag såg
1: den här filmen, gamla filmen från 90-talet de omutbara med Kevin Costner och, och Sean Connery och sådär. och då är det ju ett gäng poliser då som är den på att eh, helt enkelt knäcka Al Capone och till slut så är det ju det är liksom revisorn då som de får från skattemyndigheten som hittar då att han är, han har inte taxerat någon inkomst utan han har, han lever där på någon lyxhotell och åker i och 300 anställda eh, men har liksom ingen inkomst. Och till slut så tar man honom på liksom tax, taxeringen. Eh, är det liksom, är det så vi kommer till rätta med det här? Alltså, vi pratar väldigt mycket om det man i kriminologi kallar för liksom street crime. Alltså man ser liksom langaren på gatan de här fruktansvärda våldet som vi ser med liksom skjutandet. Vi hade den här tv serien apropå filmen då. Eh, vad heter den? Snabba cash som gick för några år sedan. Precis innan egentligen den här värsta våldsvågen drog igång så dog liksom hela Sveriges befolkning. Och liksom tyckte det var jättesexigt med de här. Eh, liksom kriminella som, som hade maffiauppgörelser i en centrum. Eh, och på Helens City. Eh, och sådär. Där liksom, det är en bild och, den, och det är politikerna när de pratar om den här organiserade brottsligheten. Då är det liksom: det är väldigt betoning på invandrare och det är väldigt betoning på den här typen av liksom street crime, alltså killar som åker runt och går brott. Och så finns det det man kallar det street crime, alltså det här liksom som är mer kallt, bakom bakom ett skrivbord, det är blanketter, det är liksom. Det är kanske ännu större pengar. Vi har haft tidigare de här. Swedbank-affärerna, nu ska det kanske Swedbank dömas till 30 miljarder i böter i USA, amerikanerna är väldigt bra på det här, liksom administrativa åtgärder alltså är det, tänker vi liksom en ung maffiakille från en förort, eh, men vi missar direktören bakom ett tangentbord och med, med en bolagsstruktur
0: vi ser ju att det, det ganska fort, i den, om man tittar på den kriminella med kopplingar till den här våldsamma gatukriminaliteten, den synliga kriminaliteten, så finns det ju i alla fall lite, inte allt för högt upp i den kriminella hierarkin. Så har vi ju de här personerna som sitter på flera bolag eh, och som där det finns direkta kopplingar. Dels att man kan hjälpa till med hanteringen av pengar men också att man begår brott i de här bolagen. Och det här är ju en väldigt bra fasad. Att du framstår som en framgångsrik företagare när du egentligen lever på brottsvinster. Annars kommer ju Skatteverket och Kronofogden och polisen upptäcka det här och tycker att det är väldigt konstigt att du inte taxerar någon inkomst men kör runt i väldigt många fina bilar och bor i ett stort hus. Så har du ett företag så kan du ju dölja det här och sen också hantera brottsvinster och möjliggöra andra typer av brott. Men vi på Ekobrottsmyndigheten, vi, går, vi ser ju en, mång, alltså en ganska bred flora av av eh, ekonomiska brottslingar. Nu har vi ju faktiskt åtalat <laughs> Swedbanks förra vd. Nu fick vi ju inte rätt där eh, på det sättet. Men, men eh, vi går ju på all ekonomisk brottslighet. Både de som sitter i de fina kostymerna. Vi har ju haft de här pensionsbolagen eh, där vi har haft framgång. Eh, där det har varit väldigt, väldigt avancerade storskaliga upplägg där man har lurat pensionsspararna på. En del av den vinst som man hade haft rätt till.
1: Jag hade, eller har en bekant som jobbar inom säkerhetspolisen. och Jag brukar skriva med honom att här har jag jobbat i 15 år mot friskolor. Liksom, men de enda som stänger friskolor i vårt land det är Säpo. Och det har ju då oftast inte de ekonomiska bitarna att göra utan det har ju mer då att i princip då friskolepengar går från Al-Qaida och det är IS-krigare som liksom är lite såhär, för nära vi har, barnen.
0: Vi har ju också stängt, man har begrundat beslut på våra ekonomiska utredningar också där vi har sett att det har försvunnit massa pengar, skolpeng som man då har via skentransaktioner fört ut från verksamheten. Så vi har ju ekonomisk brottslighet som också, där är ju en risk också. Vi ser att i vissa skolor är inte, det största behovet är inte att vad ska man säga, skapa en bra skolmiljö, erbjuda undervisning av god kvalitet utan det är att finansiera en annan typ av verksamhet och det är ju en jättestor risk.
1: Det är så otroligt mycket pengar men det har med en skola med några hundra elever. Eller flera skolor, det blir ju många, många miljoner. Alltså, det är hundratals miljoner till slut. Och det är klart att kan man ta 10 procent där eller 15 procent där. Dels kan man ju anställa folk. Och det är väl det man också ser. Alltså det är ett sätt att om man då har en kriminell verksamhet som är ren kriminalitet, så att säga. Det man tänker då, knarkhandel och så vidare. Det är liksom ot otrolig kriminell verksamhet som alla förstår i kriminell verksamhet. Och sen har man en fasad av en framgångsrik muslims friskolekoncern eller kristen eller vad som helst eh, som liksom genererar så att där alla kan vara anställda då på pappret och ha liksom eh, löner som kan förklara firmabilen, kanske skolan kan ha firmabilen och rektorn har en bra lön som, alltså det blir ju på ett sätt det är ett annat samhälle än, än det man tror, de, jag tror de flesta i vårt land tror att man lever i, att liksom, vi går runt här och där är en friskol och där är en så Alltså en sak som jag tänkte på faktiskt, jag bor på Södermalm i Stockholm och jag tänkte på en sak, efter, efter coronapandemin eller under slutet av coronapandemin då exploderade antalet barberarsalonger på söder och säkert på andra platser också och hamburgarestauranger. Och jag liksom bara tänkte, ja, jag har skägg och jag går liksom någon gång... I halvår kanske, nu klipper jag mig själv. Det syns ju dessvärre. Men liksom, eh, väldigt, alltså man går ganska sällan på att så lång. Va?
0: Jag är uppväxt i Södertälje, jag klipper mig också själv.
1: Du klipper också själv. <laughs> Precis, det finns inga kvitton. Nej, men liksom så här, du har inte kunnat lösa det i din liksom närmiljö. Nej men, så, nej, men det jag menar är så här, och då tänkte jag så här, vi har den här otroliga debatten nu med all rätt om den här kriminaliteten. Och, så har, och det är kanske är helt, helt orättfärdigt, men jag bara, jag såg kopplingen, här har man otroligt då gängkriminalitet i ena ändan och här sitter jag, jag går förbi tom barbersalong efter tom barbersalong efter tom barbersalong, de klipper ingen överhuvudtaget, sitter de där så sitter de och leker på mobilspel och väntar på att någon ska komma med en transport av cash som de ska fylla dagskassa med, tänker jag
2: uh -huh.
1: <laughs> tänker jag alltså, vem behöver dessa 1500 barbersalonger som klipper skägg och aldrig har klippt någon mängden hår är hårresande liten?
2: Ja det är spekulationer det är mycket, men det är en spaning.
1: Det var ju som så här, är det, kan det finnas någon grund i detta? Eller är det Jag liksom en... tycker det
0: där är ett bra sätt att tänka kritiskt. Vi jobbar också mycket med till exempel fastighetsägare för man behöver lokaler. De hyr ju ofta lokalerna av någon. Att titta på, är det här rimligt att det här verksamheten finansieras av vita pengar? Där, det är ju någonting, just vi pratar om de här administrativa verktygen och att faktiskt få in det här tänket och jag tycker det är bra att ha det här tänket och jag tänker att fler som har möjlighet att inte bara inte gå klippa sig där utan som har möjlighet att agera genom att till exempel inte ta in de här som, som hyresgäster om man misstänker nu kan jag inte säga att det är så men misstänker man att det faktiskt inte är vita pengar som, som hanteras här att man både kanske inte tar in dem men också tipsar oss, vi har en jättebra tipsfunktion Via vår hemsida där man kan vara helt anonym.
1: Berätta, vad är det för adress?
0: Eh, ebn.se eh, och där blir man länkad till vår tipsa om ekonomisk brottslighet.
1: Ja, nej, men jag vill bara säga att det här var liksom en tanke som tog med Jag gick väldigt mycket promenader under corona. I en enda av liksom nyhetsflödet så är det, det här liksom ekonomiska brottsligheter, maffian, kriminalitet. Liksom, och sen så bara poppar liksom det upp under några veckor så liksom ploppar det upp kanske 25 stycken såna här barberstationer och jag såg aldrig en enda människa jag tänkte att de här kommer gå konkurs men vänta nu varför har de uppstått där så jag har ju ingen grund för det här påståendet utan det var bara liksom, det här kanske ett tänkande då som vi behöver mer av, om det aldrig sitter någon på sushi-restaurangen år ut och år in men de går runt och de har personal och alla är glada och det är liksom, då kanske det är någonting annat som finansierar. Det kanske är din friskolepeng som finansierar det här i första ledet och i andra ledet kanske det är någon, alltså, riktig grov kriminalitet.
0: Mm. Syftet med en verksamhet, nu kan jag inte säga att det är så med de här verksamheterna såklart. Men om syftet är att finansiera, alltså hantera medel, tvätta pengar, då har du ju heller inte behov av att göra vinst. Nej. Utan det finns ett annat syfte och det är ju dels eh, skadligt för att vi får in de här pengarna i systemet eller vi får ut dem för att betala till exempel svarta löner ser vi ett stort behov av att göra. Men vi ser ju också att det blir ju inte rimligt för dem som faktiskt behöver gå med vinst som är seriösa att faktiskt ta betalt för sina produkter eh, när man konkurrerar med dem som faktiskt bara vill slussa igenom pengar i verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.
3: Det är en sak som ni har skrivit om också att det är väldigt många som, eh, företag som startas enbart för att begå brott. Att man startar ett företag i syfte att begå brott. Är det för lätt att starta företag?
0: Det är för lätt för kriminella att starta företag. Vi har för dåliga kontroller för att stänga ut dem. Sen om det ska vara lätt eller svårt det är, det är svårt att säga för mig. Det blir liksom en politisk fråga. Men man kan se att vi har gjort förflyttningar. Vi har, vi har, det har skett en ganska... –dramatisk digitalisering. Du kan göra allt på distans.
1: Du behöver inte finnas nästan? Nej,
0: det behöver du inte. Du behöver bara ha ett bank-ID och vara skriven i Sverige i princip. Så kan du sitta någon annanstans, låtsas vara någon annan och starta mm. väldigt många företag. Det är billigt att starta företag, det är lätt att starta företag och det är lätt att göra det i någon annans namn. Och det är ett problem. Sen om det ska vara svårare generellt att starta företag eller inte. Det är, men vi behöver flera kontroller för att fånga upp att kriminella gör det här skulle jag säga.
3: En sak som jag har skrivit om är att eh, avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag har ökat riskerna för ekobrott. Eh, kan du förklara vad, vad är det, revisionsplikten
0: är? Det är när du uppnår en viss omfattning på din verksamhet. Efter ett tag så är du skyldig att ha en auktoriserad revisor som alltså ska kontrollera att du har skött din bokföring, att årsredovisningen uppfyller de krav som den ska uppfylla och som ska göra stickprov. Eh, och där byggs det ju in en kontroll av om du eh, bedriver verksamheten enligt bokföringslagens regler och normer. Eh, och sen då mindre bolag eh, då behöver du inte ha det här och behöver inte heller ha det här de två första åren. Mm. Och sen har vi ett problem nu som har varit ute i media att Bolagsverket heller inte har resurser eller möjlighet praktiskt att följa upp det här. Eh, så att de gör inga sökningar för att se om man faktiskt borde haft en revisor och sen då förelägger den och skaffa det eller likviderar bolaget som det står att de ska göra. Så det här ser vi ju också i ett problem. Men vi tycker ju att det är bra om det finns någon extern granskare som faktiskt har möjlighet att titta mm. på bolaget. Och det
3: fanns det förut alltså? Det fanns när det
0: gällde aktie, aktiebolag så var revisionsplikten eh, generell.
1: Mm. Och när
3: avskaffades det?
0: Oj, nu har inte jag siffran i huvudet.
1: Men det är modern tid. Ja, siffran, ja det är inte ja.
0: jättemånga år sedan.
1: Jag tänker så här, det är en sak att en person som aldrig tidigare varit straffad så att säga kan starta en firma. Det var vore konstigt annars liksom, man kan inte driva det här på fördomar. Men vi måste ju ha ett antal människor som, som har så att säga i hela skalan från att inte ha deklarerat och skattat ordentligt och skattebrott och försenade inbetalningar till liksom hela den här fullskaliga grejen då till liksom svår ekonomisk brottslighet och annan brottslighet liksom de personerna, jag får känslan av att det inte är heller omöjligt för dem att återigen starta. Alltså har vi för, har vi för korta karantänstider, har vi ens liksom förbud yrkesförbud, näringsförbud skulle man kunna skärpa där? Sen tror inte jag att det, jag förstår på det du säger så att säga, man kan sno sin morsas liksom, bank id och så kan man sitta på Cayman Island och starta liksom 200 pizzerior i hennes namn. Men så att det inte är vattentätt men skulle man kunna göra mer med de här liksom, karantän, näringsförbud, skulle det kunna sträckas ut i tid? Vi dömer folk idag till otroligt långa fängelsestraff, för småbarn kan ju snart få livstidsfängelse. Men har vi livstidsnäringsförbud?
0: Det där är en ganska svår fråga. Vi ser ju att det är bra med näringsförbud. Det gör det svårare. Det är ju jobbigare att sitta och lossas vara någon annan än att bara göra det själv såklart. Men jag skulle säga att det stora problemet är nog eh, att det är så lätt att använda målvakter. Mm. Det, ska, vi ha, ska man ha en effekt av sådana här lagstiftningar så tror jag att man behöver titta på att, eh, hur vi hindrar folk från att bedriva företag i andras namn.
2: Kan, kan du bara berätta lite, vad är målvakter, vad är bulvaner, hur funkar det ja, men Det är ju
0: när du som formell företrädare för en verksamhet registrerar andra personer i styrelsen och du kan också ange andra som ägare till bolaget. Eh, så, och då är det de som har det juridiska ansvaret för den här verksamheten. Och sen i, i, sko, i första hand ska bli straffade för eventuell brottslighet som sker i bolaget. Sen så kan vi ju gå på den som är verklig företrädare om vi ser att det inte är de som är de så, så kallade formella företrädarna. Alltså de som är registrerade. Men det kräver ju en utredning som visar att de inte hade någonting med verksamheten att göra. Och att det faktiskt var den här andra personen som inte fanns registrerad som som var den som och det, det är därför det, det
2: blir så svårt också för till exempel kommuner och regioner att de kanske kollar på den här styrelsen eller, och där ser de inga, inga problem för att det är några andra bakom som, som egentligen styr det som är problematiska och inte de som står på pappret.
1: min klassiska När jag var liten så sa min pappa någon gång när vi gick liksom genom centrum i Västertorp att där sitter Kjell, han är liksom företagare vadå, liksom en alki som satt på bänken. Ja, men han, jag tror han leder 50 bolag som min pappa. Och, liksom, som han, liksom, då, i princip, han sitter på liksom, pizzerian då, och så får han liksom, skriva på papper en om året och skriva på deklarationer, och så får han öl och pizza där liksom. Han är som liksom, största företagare. Eh, en Lodi. Alltså, det, det är liksom, ju ja. 80-talet Sverige, liksom en sån målvakt, liksom eh, som då, och jag tror att han åkt, liksom, de skrev bilar på honom som de sen felparkerade. Och den här källan hade tre liksom, miljoner i parkeringsböter. <laughs> för de hade ju fri parkering på honom. Det, det här är som liksom, då. Det är ju samma sak i en annan och tid. Och nu
0: använder man andra typer av människor såklart. Eh, ofta personer som kanske inte ens bor i Sverige då. För de är ju svårare att hitta och, och ställa till svars. Mm.
2: Jag är ju väldigt intresserad av den här specifika välfärdsbrottligheten som jag vet också att du är lite specialiserad på. Um, och jag läste att de tre allvarligaste områdena när det gäller då organiserad brottslighet jag tror det är ni som har definierat det på ekobrottsmyndigheten är välfärdsbrott, penning tvätt och momsbedrägerier. Och, och det var en brårapport från 2022 som just pekade på stora brister då just hos kommunerna och regionerna när det gäller förmågan att, att, att upptäcka välfärdsbrotten och, och jag har hört i en annan intervju att du, du sa att det bästa liksom rådet, det bästa sättet att upptäcka brotten är att granska bolagets bokföring. Att liksom granska verksamheternas ekonomi. Det är ju liksom follow the money. Kan du berätta lite om det? Är det liksom lösningen eller är det huvudrådet du skulle ge?
0: Ja det är det, just för att upptäcka ekonomisk brottslighet, som, som, sen kan man ju upptäcka det här också genom att det hänger ju ofta ihop med kvalitetsbrister och så vidare, för att de här, när man använder verksamheten för att begå brott så är man ju inte intresserad av kvalitet eller de marginaler man får när man bedriver verksamhet med kvalitet. Men absolut, det här syns i bokföringen. Oriktiga fakturer eller oriktiga debiteringsunderlag i vården kan det handla om då bristande journalföring oriktiga uppgifter i journalerna och så vidare. Men också att man kan se det här i bokföringen på olika sätt. Och där är det ju de som granskar vården de är ju kanske anställda för att de kan väldigt mycket om vården. De eh, kanske är läkare, sjuksköterskor och sådana saker som kan avgöra kvaliteten eller om det är en medicinsmotiverad insats eller sådana saker. Men jag tror att vi behöver, komplet de är jätteviktiga för att granska vården, men man behöver kanske komplettera den här kompetensen med ekonomer. Och också när man får en ekonom som kollega att man då tycker att det här är en jättebra resurs och gärna lyssna lite på den. Kanske kan lära sig lite av den så kan den lära sig av de andra kollegorna. För ofta så behöver man båda den här kompetensen, den medicinska kompetensen, den kompletterar den med den här ekonomiska kompetensen. För att det ligger i gränslandet. Man behöver veta vad borde en sån här behandling kosta? Mm. Och vad tar vi betalt på? Ja, men vi ser eh, en vinstmarginal. En, en klinik, öronklinik som han återkallade hävde avtalet med 60 i vinst tror jag det var, eller 50 procent. Det är väldigt svårt att göra de marginalerna om man utför de här behandlingarna. Vi kan också se att personalkostnaderna inte ökar. En tandläkaremottagning där man liksom tiofaldigar omsättningen, men man har inte mer personal. Det är också sånt som är ganska orimligt. Jag
1: tänker nätläkare nätläkare måste ju vara, alltså, a, alltså jag tänker bara liksom så här någon sorts outvecklad trilleförfattare i mig men förstörda Netflix här. AI liksom som, teknologin som, ja. teknologin som växer fram här men liksom där allting kan göras liksom um, artificiellt då skapa bilder av människor. Och så har man nätläkare som får betalt för um, hologram. Alltså
0: liksom kan man jag se tror du behöver det. Vi är lite bekymrade över nätläkartjänsterna kan jag säga. Därför att den modellen är ännu mindre anpassad för kontroll och uppföljning. Mm. Det är väldigt svårt att se exakt hur många vårdbesök man gör och vad, vad, vad var det i de här vårdbesöken. Och dessutom så ser vi att man, för att kunna bedriva nätläkartjänster så behöver du vara knuten till en vårdcentral. Eh, och den vårdcentralen ligger i någon region. Sen så har du rätt att söka vård i den här vårdcentralen vart du än bor i landet. Eh, och det här är ju antagligen tänkt då för att om du är på semester och bryter benet, du är i Skåne och bor i Lappland, då ska du inte behöva åka till Lappland utan då ska du ju få gå till en vårdcentral där du är. Men det här gäller också för vårdcentraler på nätläkartjänster och då debiteras eh, den kommunen där vårdcentralen ligger som sedan debiterar din hemregion. Och Den här hemregionen får inte neka den här utbetalningen trots att de inte har någon rätt att ta del av underlaget. Så det är tips. På saker att, att granska. Alltså,
2: när jag hör det här så tänker jag ju de här avregleringarna, privatiseringarna, förenklingarna på många sätt. Har man varit för naiv i när man öppnade upp det här? så alltså att man helt enkelt inte byggde upp de här kontrollsystemen. Och en följdfråga är ju också. Hur stora ska de här kontrollsystemen bli för att, för att kunna tillåta liksom, den här valfrihetsreformerna som, som, som på något sätt också har öppnat de här sektorerna? Eller de här... Hur mycket
1: kontroll kan vi, måste vi ha för att tillåta valfrihet inom vissa delar av välfärden?
0: Ja. När man lägger på kontroller i efterhand då blir de ofta väldigt omfattande och in, alltså det är svårt att lägga på det i efterhand. Det bästa är ju om man bygger systemen med en kontroll i... man bygger in det i systemen, då har man lättare att få in kontroller på ett bra sätt. Sen så har vi ju betydligt... Nu har vi ju en hög digitalisering, vi kan utbyta information. Med nya sekretesslättnader får vi ökade möjligheter att utbyta information. Så där finns det ju en ganska stor potential i att effektivisera kontrollerna och göra dem mindre... Kostsamma. Idag måste du ringa om du ska ta in en leverantör i en kommun så måste du ringa alla dina vad är det, 289 kommuner och fråga den här leverantören har ni haft ett avtal här. Kunde vi göra det effektivare så blir det betydligt mindre kontrollkostnader. Men sen så ser vi ju också brottslighet om vi pratar vården. Ja men vi ser brottslighet inom offentlig, offentlig verksamhet också. Men då är det korruption och det är ju inte min... Nu är jag ekobrottsspecialist på att förebygga ekobrott. Så korruption är ju inte min starka sida men vi ser det. Det är den andra typen av brottslighet. Så det handlar inte om ett system tror jag. Jag tror att vi behöver kontroller och vi behöver bygga system som tillåter kontroller på ett effektivt sätt.
1: Jag, jag tänker på en sak alltså du nämnde här att man, kan, man är listad på en vårdcentral och så får man vård vad man vill i landet och så kan, den kan utföras digitalt av någon annan vårdgivare. Liksom, och det som liksom öppnar upp för liksom gråzoner och redan bedrägeriverksamhet. Det jag tänker på är att liksom, äldre människor som har beviljad äldreomsorg har ju rätt att om de har en sommarstuga eller besöks barn så får de äldreomsorg på orten där de är. Vilket ju en del då ifrågasätter idag av ekonomiska skäl, men det är ju liksom en, en grundläggande rättighet. Eh, och då tänker jag liksom att har man sett eller finns det, ja, risk finns väl men har man sett att man har letat sig in i biståndsbedömningar och så att kommun, för de här handläggarna som är ju det är ju myndighetsutövning som sker ganska långt ner i en organisation eh, det är ju ganska skört så att en sån här person som till exempel ger gamla människor biståndsbedömning skulle ju då kunna ut ge människor biståndsbedömning som inte behöver det och sen så skulle man kunna utföra den vården på en plats som man inte ens kan besöka. Och så har man liksom en pengamaskin här som kommunen måste betala.
0: Det låter som att du ska byta jobb här. Ja. Alltså Daniel, du har många upplägg här. Ska jag gå till
1: er sida? Eller den andra? Den mörka,
0: den mörka sidan. Nej men vi ser ju att infiltration av, eh, av offentlig verksamhet. Där man kan både utifrån påtryckningar. Och socialtjänsten är extremt utsatt. Det är inte vår brottskatalog. Men vi har jobbat ju med de här personerna på olika sätt i andra sammanhang. Och de är extremt utsatta. De är utsatta för påtryckning. Ofta så, så bor de kanske i närområdet. Träffar personen på fotbollsträning med barnen nästa dag.
1: Man har omplacerat deras barn eller varit där hotat om att om inte det här styrs upp så kanske det blir åtgärder. Och så bor man där. Alltså jag tycker det är en ganska vardaglig situation man möter spik eller fotbollsträningen. Och sen tillkommer då det här till kanske också finns nästa moment då.
0: Ja, och sen så har vi också eh, indikationer. Det har vi fall där faktiskt man har infiltrerat eh, myndigheter, eh, socialkontor där man kan fatta beslut och så vidare. Eh, och med, vi pratar ju om möjliggörare. Och det är ju också vi ser inom bankväsendet att man har personer som på olika sätt hjälper henne att få banklån. Rättsväsendet. Med, med rättsväsendet. Så det här är ju ett allvarligt problem. Mm. Absolut.
1: Hur högt, hur högt upp har, vet vi att det har hänt? Alltså hur, hur högt upp har skiten träffat fläkten så att säga? Är det upp i domstolar eller domare?
0: Jag tror man får titta på, eller, eller, jag kan inte säga någonting om det nu eh, men vi ser ju tecken på kriminell infiltration i hela vårt system. Alltså i det politiska systemet mm. på, på ganska hög nivå men också som vi pratar om på låg nivå. Det är... Mm man kan inte säga att så här ser det ut men, och det kan se olika ut på olika orter såklart.
2: Vi nämnde tidigare lite om de här fastigheterna och så i Telje ägde den här organiserade brottsligheten den domstolsbyggnaden det var ju för några veckor sedan en stor skandal kring det som DN rapporterade. Är det, är det också att betraktas som någon slags typ av ekobrott, eller är det något annat? Alltså, jag tänker att man har ju avreglerat de här samhällsfastigheterna. Så, så nu går det ju liksom för olika aktörer, privata aktörer och uppenbarligen kriminella aktörer att också äga centrala samhällsfastigheter.
1: Och äga polis, alltså kinesiska staten kan äga polisstationer och så vidare.
0: Det här var ju en person som hade förekommit i en underrättelserapport som hade läckt, som inte var tänkt för att eh, vara offentlig och inte tänkt för att läggas till grund för olika myndigheters beslut eller om upphandling. Sen så är det ju så här att eh, lokaler ska ju upphandlas. Där har vi en lagstiftning som medgör vilka kontroller vi får göra. Där ska det vara en rimlighet och proportionalitet, tidsaspekten och så vidare. Och när det handlar om offentliga lokaler, nu säger jag ingenting om det här fallet. Mm. Men generellt så får man väl titta om det finns ett väldigt behov av att skydda vissa verksamheter- då kanske man behöver en kompletterad lagstiftning till LOU. Den är väldigt bra på att motverka korruption, att alla ska konkurrera på lika villkor. Men den är inte byggd för att motstå kriminell infiltration av välfärden- så egentligen behövs ytterligare lagstiftning eller där. att vi kanske tittar på den kanske kompletterar men också eh, testar praxis lite i större utsträckning men sen så kommer vi nog aldrig kunna ha en egen, en uteslutningsgrund som heter förekommer du i en hemlig underrättelserapport från, från polisen för det vet man ju inte
1: nej jag tänker en sak så här du har ju med din årsredovisning då från förra året här eh, hur många är ni som jobbar på den här myndigheten?
0: Ja, jag tror att vi är 650, kanske.
1: Eh, och hur mycket liksom, alltså det här är inget hör, utan jag menar, har ni tillräckligt med resurser? Om, om, om det här var ett departement, ett nybildade rättsdepartementet för att kräva den ekonomiska brottsligheten, Lex Capone, skulle du då säga att du hade tillräckligt med resurser, ni drar benen efter er och det vore en dålig investering för samhället att ge er en miljard till?
0: Nej, det skulle det, då skulle jag ju få sparken om jag sa det, eller hur? Men
1: det ja, men var ju sant. det? Nej, vi,
0: kommer, vi, vi är såklart inte tillräckligt många som jobbar med det här. Den är, det, vi kommer ju åt, om man pratar om toppen på Isberget så är det för lite. Vi, toppen,
1: nageltoppen på? Ja, om
0: man tittar på våra förundersökningar så är det tror jag i år 14% av alla brott som anmäls till oss leder till åtal eller strafföreläggande. Oh, Eh, och och det är ju är det kanske väldigt... av
1: alla brott som når er. Eller något ja, där. och
0: där är ju problemet är, upptäcksrisken. De här brotten upp täcks inte spontant. Om du blir, eh, som du säger, lägger inte fram telefonen på bordet, kommer du tillbaka från toaletten så upptäcker du att den är borta och då kanske du anmäler det. När det är staten som är brottsoffret så upptäcker vi det först om vi riktar våra kontroller och de är inte tillräckligt många, tillräckligt effektiva. Så det stora är mörkertalet, men när vi börjar få till dem, ja då behöver vi behöver bli fler redan idag såklart. Men eh, ju mer vi upptäcker desto mer resurser behöver vi också för att hantera den här brottsligheten. Men det räcker inte med att vi blir fler vi behöver ha de här administrativa åtgärderna. För när det kommer till oss, även om jag har fantastiskt duktiga kollegor. Alltså gud. Men de kommer aldrig komma åt den här brottsligheten. Det är inte effektivt, det är inte resurseffektivt. Så vi måste stoppa brottsligheten tidigare genom att inte finansiera den med bland annat våra offentliga medel.
1: Hur mycket sparar ni in åt samhället genom så att säga, viten och böter och, och så vidare? Vad drar ni in?
0: Vi får inte behålla pengarna själva. Men,
1: så drivkraften är borta helt enkelt.
0: <laughs> ja men alltså mycket är ju förverkanden. Vi har företagsbot och vi har skadestånd. Och 2023 så riktade vi, förverkade vi 132 miljoner. Men det var det vad vi yrkade på. Och sen var eh, det som bifölls var 15 miljoner. Vi får inte bifall i allt. Företagsbot yrkade vi på 185 miljoner och eh, godkändes 35 miljoner. Och skadestånd 62 miljoner och det som godkändes var 19 miljoner. Men det här är ju då vad som godkänns. Pengarna kommer ju nästan aldrig tillbaka. Men de gör det ibland och det här om man jämför med många andra typer av brott så finns det ju oftast pengar att ändå hämta tillbaka. Så det är ju lönsamt. Men den stora lönsamheten är ju att vi får stopp på brottsligheten. Att man kan sluta tömma samhället på pengar ja, i fortsättningen. Det
1: är det som är vinsten. Alltså, det är liksom... Att få bort det här brottet och verksamheten är ju det som är effekten och målet. så att säga. Och man kan ju inte heller räkna bort om ni inte fanns. Så att säga. Om alla de som ni har lagfört och gripit och hindrat och stoppat och skrämt skulle ha verkat med oförminskad styrka så 1990-talets början och framåt då hade det här varit ett mycket större problem, eller hur?
0: Absolut, och jag tycker ändå att det vi gör tillsammans med mina kollegor på EBM det här brottsförebyggande att vi faktiskt försöker lära oss när vi har ärenden att vi försöker lära oss hur gjorde man och hur utnyttjade man systemet och hur kan vi göra det svårare att göra det här i fortsättningen. Jag har en väldigt klok kollega i Göteborg, Anna Broman, som sa i somras att ja, det största arbetsmiljöproblemet för mig det är att jag, jag, jag älskar att utreda brott. Vi hittar någon som kommer på något smart utnyttjar systemet. Vi upptäcker det sätter dit den. Det tycker jag det är, det är rimligt. Men att jag år efter år efter år ser att andra personer gör exakt samma sak om och om och om igen. och Vi förändrar inte systemet. Vi gör det inte svårare. Så det där är ju väldigt viktigt att vi jobbar med.
1: Vad beror det på att man inte liksom borde ni, det är det här favoritordet från myndighet Sverige, så här vi ska samordna oss och sådär så men här låter det som att man skulle behöva samordna sig eller ha någon, någon liksom expertgrupp som skulle kunna liksom nästan sprida de här casen för det är egentligen upplägg
2: det det vi har ju det på
0: EBM. Ett kansli som jobbar brottsförebyggande vi har ju folk som jobbar brottsförebyggande ute i resten av samhället. Och vi jobbar ju tillsammans med våra kollegor ska jag säga. Det är inte bara vi som har det uppdraget som gör det. Ja, men sådana funktioner. Och jag tycker det skulle vara bra om flera myndigheter fick ett brottsförebyggande uppdrag och jobbade på det här sättet utifrån sina erfarenheter. Och, och, men vi har en bra samverkan med många myndigheter. Jag tycker att våra politiker lyssnar på våra behov nu till exempel. När vi får fram vad vi behöver för att komma åt den här brottsförebyggande så får vi gehör, det tycker jag är väldigt positivt men, men sen så är det ju så att eh, ja, det är svårt att komma åt och brottslingar, de är innovativa det går fort att förändra sättet man går bra på vi myndigheter de är
1: tröga. Och nya regleringsbrev.
0: byråkratin är trög och det ska den ju vara också
2: jag tänker att det, det jobb du gör och, och dina kollegor det är ju att höja medvetenheten alltså, i alla delar av samhället. Både allmänheten och hos regionerna och kommunerna och staten och de som jobbar. Alltså helt enkelt att vi, vi, vi behöver alla bli bättre på att eh, vara kritiska och eh, liksom upptäcka sånt här och granska sånt här och, och, och göra de här kontrollerna. Så att, att höja den här medvetenheten verkar ju vara väldigt viktigt.
3: Jag är riktigt nyfiken på de här pengarna som ni ser att eh, kriminella tar ut från, från välfärden. Eh, kan ni spåra dem och se vad de tar vägen? Används de till annan kriminell verksamhet sen eller vet ni vad, de, vad som händer med dem?
0: Väldigt mycket går utomlands till länder där vi har svårt att spåra dem. Ser vi.
1: Mm. <hör> Jag tänker så här: liksom om, om du fick välja en favorit ifrån, du nämnde din kollega då som, som ser att samma upplägg återkommer trots allt. Trots att du och andra jobbar väldigt bra. Liksom jag, jag uppfattar att det är liksom, de är alltid före. Brottslingen är alltid före. De är liksom de som driver det här och så kommer samhället efter. Men om man skulle liksom genomföra en åtgärd som skulle försämra brottslingarnas liksom möjlighet att bedriva ekobrott, vad skulle det vara? Du har nämnt revisions krav, du har nämnt liksom regler kring bolag och sådär, men vad tänker du om man ska liksom ändra en grej där politikerna ännu inte har lyssnat?
0: Men jag tror det som är det, är det stora problemet att det handlar inte om en grej. Man vill gärna ha den här, nu tar Quick vi, fix. ja men nu tar vi star, hö, högre straff, skarpare straff eller vi har en lösning liksom. Att att det är inte en lösning och det är därför det är lite svårt med ekonomisk brottslighet för att det är de här små detaljerna. Ja, revisionsplikt skulle kunna vara en del, att vi har eh, samordnade register för aktieböcker skulle vara en plikt och de här och förstå de här förslagen kräver också lite för kunskap om ekonomi och, och, och hur de här systemen fungerar. Så de inte, läppar sig inte så bra för löpsedlar. Liksom, eh, en fråga bara helt enkelt. Du sa att ni var
2: 650 anställda ungefär på ekobrottsmyndigheten. Vad, vad är er budget? Liksom, hur mycket lägger
0: staten på den här myndigheten? Jag tror att vi är uppe i en miljard i år i budget. En miljard i år i budget tror jag att vi är uppe.
2: Och det är inte så stor myndighet då? Eller om det
0: var hundra miljoner. Alltså jag måste titta.
1: Ja, ja jag förstår. Men, men ni, det låter ganska rimligt med under tusen anställda så brukar man säga att en anställd är en miljon. Så att man lite satsar andra pengar kostnader. på oss mm. också.
0: Det är viktigt att säga att man ser att det här är en nyckelfaktor för att komma åt den ekonomiska men också organiserade brottsligheten i stort.
1: Men, men då säger du också att potentialen här, det är 150 miljarder liksom nämnde du i bedrägerier och liksom ekobrott. Så det finns ju en potential att hämta hem större summor. Jag gissar att ni också har kontakter med eh, andra myndigheter som drar in pengar som... Vad fan heter det? Det här där man hämtar hem...
0: Kronofogden. Alltså,
1: att jag gissar att ni också samarbetar med typ kronofogdemyndigheter att det här hänger ihop med att man har skatteskulder och, och så vidare, hyresskulder. Att liksom, så att era siffror i sig är ganska underskattade om man tänker att ni är en del av, ett, av en, så att säga, en, en snara som tas åt kring en kring en verksamhet så kanske pengarna också dyker upp hos Kronofogden eller hos Skatteverket eller någon annanstans.
0: Absolut, vi samarbetar jättemycket med andra myndigheter, vi har ju, jobbar ju med Skatteverket och vi har till och med skattebrottsutredare som inlånas till oss och sitter hos oss och jobbar med vissa skattebrott. Så där har vi en bra samverkan och sen ser vi väldigt positivt på det här med att polisen nu ska satsa mot den kriminella ekonomin. Och öka sin förmåga att agera Ditt mot den. Al
1: Capone-krig alltså?
0: Absolut, de brukar ju kalla det här Al Capone-metoden hos oss för att göra det lite tuffare kanske. Med <laughs> ekobrott. Söker ni folk nu eller? Jag tycker att det är väldigt tufft med ekobrott. <laughs> Vi söker folk, alltid.
3: Skulle man kunna minska ekobrotten genom att rulla tillbaka en del av privatiseringarna och göra så att staten själv tar hand om sjukvård och skolor och så vidare?
0: Det är svårt att säga, det är väldigt hypotetiskt. Men som jag sa, vi ser ju brottsligheten ser ut på det här sättet för att vi har det här systemet. Vi ser ju också annan typ av brottslighet där folk berikar sig på använda medel i offentlig verksamhet. Så det är svårt att säga om den totala eh, ekonomiska pengarna skulle om det skulle bli mindre pengar som gick ut felaktigt helt enkelt om vi hade ett annat system. Det är en politisk fråga. Jag kan, ja, jag kan det här systemet med ekobrott och när man använder företag som brottsverktyg. Annars får ni prata med en forskare i nationalekonomi eller statsvetenskap tror jag.
1: Jag tycker, hur, har ni någon koll på de här liksom, hur, de här liksom, hur, hur sprids kunskapen på den andra sidan om, de här, om, om ekobrott? Vi har ju de dragit några De är jättebra på det.
0: De är jätte, alltså man pratar, man pratar, narkotikamarknader och sådana saker. då pratar man mycket om konkurrens och territorium. Men när det gäller ekonomisk brottslighet ser vi att det finns en väldigt samarbetsvilja. Vi har ju experter som mer eller mindre säljer brottsupplägg, fungerar som experter inom vissa rådgivande funktioner för att, att, att visa de här uppläggen. Också att man mer eller mindre säljer brottsupplägg till, alltså crime as a service till organiserad brottslighet. Så det här är kunskapsspridningen är väldigt god.
2: Det är som konsulter, fast inom den organiserade... Ja. Ä... Är
1: de inte också ibland konsulter? Att det är riktiga konsulter... Alltså jag tänker så här, liksom konsultmarknaden, revisionsmarknaden... Alltså jag har ägnat en del tankekraft åt det här med skattebrott. Alltså hur man liksom ska komma till rätta med de enorma summorna som, som drivs ut i landet. Och vi har liksom en enorm liksom global skattebrottslighet och man smiter undan skatt. Och då är ju väldigt mycket... Liksom revisionsbyråer och advokater och skattetekniker de, är ju, de har en skylt utåt mot gatan där man är, alltså det här är ju helt rimliga firmer som är helt lagliga och det är liksom fina firmanamn men det de egentligen gör längst där inne är ju att ofta då hjälpa företag och rika människor och ibland också kanske kriminella att komma undan skatt alltså då är man kanske inte då är man inne i ekobrott i någon sorts gråzon och kanske på gränsen till en vit zon, alltså men ser ni problem liksom med den här fria alltså revision, att det, att det också är privatiserat? Skulle man kunna komma till rätta med det på något sätt?
0: Jag tror det, det finns ju ett problem i att den som är revisor har ett eh, affärsförhållande. Den säljer ju en tjänst till den som den ska granska. Sen har inte jag förslag på hur det skulle se ut istället. Och jag tror att det var bankföreningen som lade fram ett eh, förslag här i förra veckan på att auktorisera redovisningskonsulter, att man ska behöva auktorisation där för att få bedriva redovisningskonsultfirma. För där finns det ju idag inte samma tillsyn och, och kvalificeringssystem som för revisorer. Så ja, men det är ju de, de, de här frågorna som man inte får upp på en, en löpsedel liksom, som är jätteviktiga och jättebra. Men absolut, och det är ju kontrollera de här, kontrollera kontrollanterna.
1: Jag tänker på en sak, bara nästan sista fråga då innan vi stänger kiosken här. Det är de kopplingar till liksom arbetslivskriminalitet och så. Jag uppfattar alltid att liksom facken och inte minst de som faktiskt betalar våra löner här, vi som sitter här på Katalys i den här podden, byggnader och målarna och sek och fastigheter och så. De facken i 6F och andra fack, liksom de har ju kämpat ganska mycket för att upp, föra upp de här frågorna om lönebrottslighet. Man, man har fått krav om att man ska ha liggare med personalliggare och, och man har ju kanske gått över idag till digitala liksom, kassor som liksom att man inte har det här screenet under disken som ju var standard för 20 år sedan i ganska många verksamheter. Eh, alltså... Har facket tagit ett tillräckligt stort ansvar? Finns det mer att göra? men de gör ju det här för att skydda sina medlemmar och de som jobbar. De gör ju det. De är inte experter på ekobrott men de kanske håller på att bli det nästan. Har gör facket nytta här? Borde de göra mer?
0: Ja, men jag tycker fackföreningarna vi ser att kollektivavtal är en bra, bra åtgärd. Och att man kanske kan ställa krav på det också när man upphandlar. Då får man ju mycket gratis. Då har ju facken eh, spetsat vad som ska gälla. Men vi ser ju också att man anställer personer som inte har möjlighet att vara fackanslutna idag. Att personer som inte har en vit inkomst som inte ens kanske har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Och där behöver vi ju se till att de inte kan användas i brottslighet på det sätt som sker idag. Så där finns det en förbättringspotential tänker jag för många fackliga organisationer.
1: Det här har varit ett otroligt spännande samtal. Eh, till er som lyssnar, fortsätt skicka in ja, tips till EK brottsmyndigheten eh, om, om brott ni ser i samhället. De måste bekämpas. Fortsätt också skicka in frågor och synpunkter till startapressarna Pressarna, eh, Vi tar med dem, vi läser dem. Ibland så kommer det påverka vad vi pratar om i det här programmet längre fram. Jättestort tack till dig Sara Persson, den här timmen gick snabbt Du sa när du in här att ja, jag ska undvika att prata politik Jag tycker det här har varit otroligt politiskt intressant Utan att ta ställning politiskt Det, det kan otro... vara
0: politiskt utan att vara partipolitisk Självklart, ja.
1: jag menar, det är vi är också oberoende på vänsterkanten här Men liksom, det här har varit otroligt spännande Och du har fått liksom upp ögonen för min sida I att det här är otroligt centrala frågor Vad säger ni, än och Max? Jag håller med Verkligen så att, jättestort tack till dig. Lycka till. Eh, ta de jäklarna nu. Ni har lyssnat till Startar pressarna. En podd med mig och mina kollegor på Katalys. Jag heter Daniel Suonen. Och glöm inte. Ekonomi är politik. Inget annat.